0: Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang dan berjumpa kembali Di podcast berita hidup baru Sebuah podcast kristiani Yang berisikan pemberitaan firman Tuhan Yang bermotokan kembali kepada Alkitab yang sebenar-benarnya Bersama saya pendeta James Anderson Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Shalom sahabat berita hidup baru yang dikasihi Tuhan Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Saya Murid Kristus Katanya Terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 25 sampai dengan 35 Injil Lukas pasal 25 sampai dengan 35 demikian firman Tuhan Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Jikalah seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, Tidak ada, ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Siapa yang ingin hidupnya berbahagia, biarlah mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman. Sebab saya percaya, bagi mereka janji Tuhan akan dikenapi. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surka, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 yang kita kenal dengan nama Amanat Agung, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikan ke surga, adalah agar murid-muridnya memberitakan Injil yang kita kenal dengan nama amanat agung, dan menjadikan semua bangsa murid daripada Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi masalah adalah model penginjilan yang kita lakukan adalah model penginjilan yang salah bagaikan orang jualan obat. Ikut Yesus itu enak. Ikut Yesus itu nanti disembuhkan. Ikut Yesus nanti diberkati. Ikut Yesus, lalu kita beritakan segala sesuatu yang enak-enak sehingga semua orang mau ikut kepada Tuhan Yesus. Namun sayang sekali Bapak Ibu Saudara bahwa model penginjilan seperti itu bukan hanya tidak alkitabiah tetapi menghasilkan petobat-petobat yang tidak sejati. Mereka ikut Yesus bukan untuk ikut menderita bersama-sama dengan Dia sebagaimana yang diberitakan di dalam firman, tetapi mereka ikut Yesus hanya karena mereka ingin Enak-enaknya saja ingin mendapatkan mujizat, ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Walaupun hal-hal itu tidak salah Tetapi tujuan kita mengikuti Yesus adalah supaya kita menjadi murid Yesus Dan banyak orang berkata bahwa ikuti Yesus itu gratis Ikuti Yesus itu tidak ada syaratnya Tetapi jika kita melihat kepada ayat-ayat yang sudah kita baca Khususnya melalui Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35 Ternyata kita melihat ada syarat untuk mengikuti Yesus Dan syarat ini bukan syarat yang diberikan di tengah-tengah atau di akhir Namun di awal dari perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bahkan memberikan sebuah ilustrasi Kalau mau ikut atau menjadi murid Yesus Itu bagaikan seseorang yang mau membangun rumah Dia harus hitung dahulu Resikonya Kalau orang mau membangun rumah Dia harus hitung dulu anggarannya Cukup nggak untuk aku menyelesaikan Pembangunan rumah Sebab jika lo tidak Nanti orang-orang akan mengecek Orang-orang akan mentertawakan Dia sudah mulai mendirikan Tapi tidak sanggup menyelesaikan Demikian juga Ilustrasi yang lain adalah apabila seorang raja mau berperang Dia mulai berpikir cukup tidak Dengan 10.000 ribu saya menghadapi raja lain yang membawa 20.000 ribu pasukan Jikalau tidak dari sejak awal aku akan memberikan atau meminta syarat-syarat perdamaian Supaya raja lain tersebut tidak jadi menyerang mereka Nah ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan Yesus berikan Untuk mereka yang katanya ingin menjadi Murid Kristus, ada harganya Ada syaratnya Dan syarat-syarat ini Harus dipertimbangkan Supaya apa? Supaya tidak menjadi olok-olokan Atau tidak menjadi ejekan dari orang lain Ketika mereka melihat Kita berhenti di tengah jalan Untuk mengikuti Yesus Ada banyak orang Yang pada akhirnya meninggalkan Yesus Karena alasan-alasan yang salah Itulah sebabnya Diberikan sebuah ilustrasi Supaya kita tidak menjadi bahan olok-olokan oleh orang-orang lain Nah mari kita melihat apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi murid Kristus Syarat yang pertama ada di ayat yang ke-26 Yaitu bahwa kita harus mengasihi Allah lebih daripada siapapun Di ayat yang ke-26 dari Lukas 14 dikatakan jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya, istrinya, anak-anaknya saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku jelas sekali sini dikatakan ia tidak dapat menjadi muridku jadi ini adalah sebuah syarat untuk mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus syarat yang pertama adalah bahwa dia harus benci nah kata benci ini adalah sebuah hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola itu adalah gaya bahasa melebih-lebihkan. Karena perintah Tuhan bagi kita tentu saja adalah untuk mengasihi, apalagi mengasihi keluarga. Nah, yang dimaksud benci di sini adalah bahwa kita harus lebih mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun anggota keluarga kita, bahkan termasuk istri kita. Yesus katakan di dalam ayat yang bagian terakhir, bahkan nyawanya... sendiri. Jadi penting bagi kita Untuk mengetahui bahwa syarat untuk mengikut Yesus adalah Bahwa kita mengasihi dia Lebih dari siapapun yang ada di muka bumi ini Di dalam Matius pasalnya yang ke-10 Ayat 34 sampai dengan 37 Demikian firman Tuhan Jangan kamu menyangka Bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sesi rumahnya. Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi di sini kita melihat. Bawa kedatangan Tuhan Yesus Pada akhirnya akan membawa Pemisahan, yaitu antara orang-orang Yang mau percaya kepada Yesus Dan orang-orang yang tidak mau percaya Kepada Yesus Dua lawan tiga, tiga lawan dua Dan itu terjadi di dalam Sebuah keluarga Antara orang tua dengan anak Anak yang satu dengan anak Yang lain Coba kita Perhatikan, coba kita Lihat, seandainya Tuhan mengambil anak kita Apakah kita akan tetap setia Kepada dia Sebagaimana yang terjadi Terhadap Abraham Ketika Abraham diminta Untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban Pada waktu itu belum ada Hukum yang dinyatakan Jadi mempersembahkan Anak terhadap Tuhan Tidak ada yang bisa larang Dan Dengan serta merta Abraham bersiap dan mempersembahkan Ishak dan kita semua tahu apa yang terjadi. Persis sebelum Abraham anak menyembelih anaknya, datanglah Firman Tuhan dan seterusnya kita tahu bersama bahkan domba telah disediakan sebagai ganti nyawa Ishak. Namun dari sini kita tahu bahwa Abraham tidak segan-segan mempersembahkan anak. seorang anak yang ditunggu 25 tahun lamanya yang disebut sebagai anak perjanjian. Namun ketika Allah minta Ishak, Abraham rela memberikan Ishak. Artinya apa? Artinya cinta Abraham kepada Tuhan jauh lebih besar ketimbang cinta kepada anaknya Ishak. Nah, berapa banyak dari antara orang Kristen yang kalau kita lihat, kita dengar Ketika anaknya mati, mereka undur dari Tuhan Mereka tidak mau ke gereja lagi Mereka tidak mau lagi beribadah Mereka berkata, aku kecewa kepada Tuhan Pertanyaannya, siapa yang rugi? Apakah rugi? Apakah Tuhan rugi ditinggal kita? Atau kita yang rugi ditinggal Tuhan? Saya selalu mengatakan hal ini kepada anak-anak saya apabila masa penganiayaan suatu hari tiba dan kalian anak-anak saya ditaruh golok di leher supaya saya sebagai orang tuanya menyangkal iman saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya saya katakan kepada mereka bukan papa tidak sayang kepada kalian tapi kalau suatu hari terjadi seperti yang papa sampaikan maka Papa tidak akan menyangkal Kristus Kalian harus mati Biarlah kalian mati tetap setia di dalam Kristus Dan nanti kita akan berjumpa lagi Bersama dengan Kristus di surga Bersama-sama Tetapi dengan keadaan yang berbahagia Jadi jelas Bapak Ibu Saudara Bahwa bagi kita Anak istri Dan siapapun juga selalu harus nomor dua dibanding dengan Tuhan Mungkin Tuhan tidak akan minta anak kita Sebagaimana Tuhan minta kepada Abraham Tetapi Tuhan tahu nilai entah itu pasangan kita Atau anak kita atau siapapun dari anggota keluarga kita Apakah nilainya lebih besar daripada Tuhan Dan kalau di dalam hati kita nilainya lebih besar daripada Tuhan Alkitab katakan atau lebih tepatnya Yesus katakan Engkau tidak layak bagiku Lukas mengatakan dia tidak layak menjadi muridku Jadi Bapak Ibu Saudara penting sekali bagi kita Untuk benar-benar menjadi murid Kristus Bukan menurut pengakuan kita bahwa saya adalah murid Kristus Tetapi pengakuan daripada Yesus sendiri bahwa kita adalah muridnya Dan salah satu syaratnya adalah bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun Yang kedua syarat yang kedua adalah di ayat 27 mana dikasih Jangan dikatakan Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Jadi inilah syarat yang kedua Yaitu kita harus memikul salib dan mengikut Yesus Nah apa artinya kita memikul salib Ada banyak tafsiran yang sering kita dengar dari yang namanya memikul salib Bahwa kalau kita hidup di dalam penderitaan orang berkata Inilah salib yang harus saya tanggung Ada orang yang berkata Oh, saya menderita sakit penyakit ini dari sejak saya masih kecil Mungkin ya dia adalah salib yang harus saya tanggung Lalu ada lagi orang yang berkata Istri saya adalah istri yang kurang baik Mungkin ini adalah salib yang harus saya bikul Namun Bapak Ibu Saudara Walaupun Penafsiran-penafsiran demikian adalah penafsiran-penafsiran yang menarik Namun penafsiran-penafsiran tersebut dilihat hanya dari konteks zaman sekarang Tetapi kalau kita hidup di dalam abad yang pertama Yaitu masa penjajahan kekaisaran Romawi Maka salib itu artinya hanya satu Yaitu kematian secara memalukan Kematian yang paling hina karena hanya para pemberontak-pemberontak yang matinya di atas kayu salib hanya orang-orang pembunuh yang matinya di atas kayu salib dan mereka yang difonis mati di atas kayu salib mereka itu harus menanggung salib mereka sendiri sampai ke tempat tujuan dimana sepanjang perjalanan dimana mereka harus memikul salib mereka ada banyak cercaan, ada banyak hinaan, bahkan ada kemungkinan mereka dilempari batu dan diludahi oleh banyak orang. Karena mereka memang adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang memang pantas untuk mati di atas kayu salib. Jadi, ketika kita mendengar Yesus berkata bahwa ia harus mengikut salibnya dan mengikut aku, maka, Tidak ada arti lain, Bapak Ibu Saudara Bahwa yang namanya memikul salib itu adalah Bahwa kita siap menderita bagi dia Bahwa kita siap menanggung uh, makhluk daripada orang-orang Untuk apa? Untuk kita juga bersiap mati bagi Tuhan Bahwa nyawa kita sendiri pun di hadapan Tuhan Harus kita persembahkan Bahwa yang namanya ikut Yesus segala-galanya Harus kita berikan Di dalam lukas pasalnya yang ke-9 ayat 22 sampai dengan 25 di sana lebih jelas Bapak Ibu saudara Lukas 2, Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25 Lukas pasal 12 Lukas pasal 9 maaf ayat 22 sampai dengan 25 dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tuan-tuan, tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi jelas Yesus sedang berbicara mengenai kematiannya. Katanya kepada mereka semua, ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi jelas bapak ibu saudara, secara konteks Yesus sedang berbicara mengenai kematian. Dan kematian Tuhan Yesus adalah kematian di atas kayu salib. Dan sesudah dia berkata bahwa aku akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan perkataan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi artinya apa? Setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus memiliki sikap di dalam hatinya bahwa aku mati bersama-sama dengan Kristus, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus bukankah hal itu yang kita nyatakan pada saat kita memberi diri di Baptis? Karena makna dari Baptisan adalah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi sikap kita untuk kita mengikuti Yesus adalah bahwa aku siap mati. Tentu saja keinginan kita adalah bahwa kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita punya keinginan-keinginan daging. tapi Yesus katakan kamu harus sangkal dirimu, sangkal keinginan daging kita, termasuk keinginan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita harus siap mati untuk Tuhan. Pikul salibnya. Walaupun diejek, walaupun diolok-olok oleh orang-orang lain, tetapi kita memang siap mati untuk Tuhan. Baru yang ketiga, kita dapat mengikuti mengikuti. Mengikut, dia. mengikut Kristus, Itulah arti dari kata Kristen Kristen Christianos artinya adalah pengikut Kristus Untuk dapat kita menjadi pengikut Kristus Syaratnya adalah sangkal diri pikul salib Hanya itu Bapak Ibu Saudara Jadi kalau kita mau menjadi murid Kristus Syarat yang kedua adalah Bahkan nyawa kita sendiri pun kita tidak sayangkan lagi Bahwa hidup kita kita persembahkan hanya bagi Tuhan Hanya bagi kemuliaannya Hanya bagi kerajaannya Murid-murid pada zaman dahulu Pada zaman Tuhan Yesus hidup Ketika memberitakan Injil Mereka yang mendengar Mereka harus menimbang-nimbang Itulah sebabnya Yesus memberikan sebuah ilustrasi Ikut Yesus pasti menderita Dikejar-kejar bahkan dibunuh Kalau zaman sekarang kita mendengar orang Kristen dianiaya. Sedikit saja, kita sudah heboh Kita sudah men memberitakan kesana sini Si Anu men mendapatkan penganiayaan Mari kita berdoa Tentu saja berdoa adalah hal yang baik Tetapi, murid-murid pada zaman abad pertama Apabila mendengar ada orang Kristen yang hidupnya tidak dianiaya Mereka merasa heran Tetapi sebaliknya Pada zaman ini, abad 21 Kalau kita mendengar ada orang Kristen dianiaya Kita menjadi heran kita menjadi heboh, sungguh sangat terbalik. Itulah sebabnya. Kualitas kekristenan dihasilkan sungguh jauh berbeda antara abad pertama dengan abad ke-21. Karena kita tidak lagi memberitakan syarat untuk mengikuti Yesus. Nah, apa saja yang menjadi syarat yang mengikuti Yesus? Yang pertama tadi sudah dikatakan mengasihi Tuhan lebih dari siapapun Yang kedua pikul salib sangkal dirinya ikut Tuhan Yang ketiga di ayat yang ke-33 Yaitu kita harus melepaskan segala sesuatu dari milik kita Lukas 14 ayat 33 mengatakan demikian Demikian pulalah tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Perhatikan, tidak dapat menjadi muridku. Syarat yang ketiga adalah bahwa dia harus melepaskan dirinya dari segala kepemilikannya. Bukan berarti kepemilikan harus dibuang, dibagi-bagikan dengan seenaknya. Bukan demikian. Tetapi bahwa sikap hatinya adalah bahwa saya sudah mati bersama Kristus dan saya tidak memiliki apa-apa lagi di muka bumi. Karena hidup saya adalah milik kristus maka segala sesuatu yang saya miliki adalah milik kristus Nah kalau kita lihat apa saja yang menjadi milik kita ya tentu saja yang paling banyak adalah nomor satu harta yaitu uang atau kekayaan kita lalu ada rumah lalu mungkin juga ada mobil tetapi tidak hanya sampai di sana mungkin juga ada kesehatan ada pekerjaan Status dan lain sebagainya Itu semua adalah kepemilikan Kepemilikan yang kita miliki Pertanyaannya adalah Apakah kita mau melepaskan Semuanya itu Seandainya Tuhan berkata Jual hartamu, berikan kepada orang miskin Dan ikutlah aku Bukankah hal itu pernah Yesus sampaikan kepada seorang Muda yang kaya Tapi Orang muda kaya ini Akhirnya pergi Dan Yesus katakan, bahwa karena uangnya banyak, dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Nah bagaimana dengan kita? Siap sediakah seandainya Tuhan berkata, Maukah kamu jadi orang miskin untuk mengikut aku? sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara tidak semua dari antara kita harus menjadi orang miskin dalam artian bahwa kita harus menjual harta dan membagi-bagikan tapi seandainya Tuhan Yesus bertanya coba lihat, cek di dalam hati relakah? kalau tidak rela, itu menunjukkan bahwa hati kita masih terikat terhadap segala sesuatu yang kita miliki seandainya malam ini Tuhan berkata halo David Lepaskan pekerjaanmu dan ikutlah aku Apa kira-kira yang akan David lakukan? Ya, saya hanya asal saja menyebut nama David Tetapi seandainya Tuhan berkata kepadamu, hai David Apa kira-kira jawabanmu? Saya sendiri pernah mengalami hal yang sama Tahun 2002 Saya sudah punya kedudukan yang cukup baik Pekerjaan yang cukup baik di Jakarta Cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga Dan bahkan untuk bisa menabung Tetapi ketika Tuhan manggil, memanggil saya Tentu saja ini tidak mudah Bahkan saya sampai berdoa kepada Tuhan Doa saya yang pertama adalah Bagaimana nanti saya hidup Jawaban Tuhan adalah seorang prajurit yang hendak berjuang, tidak memusingkan bagaimana penghidupannya. Yang kedua, saya katakan, Tuhan saya masih muda. Tetapi Tuhan juga menjawab dari firmannya, janganlah orang lain menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tetapi yang ketiga, yang terakhir, saya berdoa, Tuhan, engkau sendiri yang meyakinkan istriku, untuk saya bisa mengikut engkau dan melepaskan segala sesuatu. Saya tidak ceritakan panjang lebar, namun suatu Pada suatu kesempatan, di mana istri saya sedang memikirkan mengenai rencana kepindahan kami ke kota Bandung Untuk kami, eh, untuk saya menyelesaikan sekolah eh, sarjana teologi saya Tuhan berkata kepada dia, jangan halang-halangi rencana yang sudah kutetapkan tetapkan bagi dia Jadi kami berangkat ke kota Bandung untuk studi teologi Dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang manggil Dan sampai dengan pada hari ini Bapak Ibu Saudara saya bisa bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Sampai dengan detik ini, sampai dengan anak-anak menyelesaikan kuliah. Anak saya yang kuliah yang pertama sudah selesai, yang kedua sekarang mulai kuliah. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan juga tetap akan ada sampai dengan pada saat anak saya yang kedua menyelesaikan kuliahnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, relakah kita melepaskan segala sesuatu? Demi mengikuti dia Demi menghidupi panggilan daripada dia Demi untuk kerajaannya dinyatakan di muka bumi Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan Yang kita lepaskan untuk Tuhan Itu berharga di mata Tuhan Apa berharganya? Yaitu kita boleh menjadi murid-murid Kristus bukan menurut pengakuan mulut bibir kita. Sehingga tadi judulnya saya katakan saya murid Kristus katanya. Tetapi benar Tuhan sendiri yang berkata, engkau adalah murid-Ku. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Berita Hidup Bar. Kami juga menyediakan pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk tulisan yang dapat saudara temukan di situs kami, beritahidupbaru.blogspot.com, tanpa menggunakan spasi. Semoga apa yang saudara dengar atau saudara baca dapat menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin, Tuhan memberkati.